0: Hola, hola, mi gente. Hoy es 26 de febrero y volvemos a hacer corto circuito. En el último podcast de febrero nos vamos a los videojuegos, a la comunidad cubana de este apasionante pasatiempo que se ha convertido en muchos lugares en un deporte y para eso hablaremos sobre la agrupación que reúne a los más quemadores de la isla, la Agrupación de Deportes Electrónicos de Cuba. Tengo el placer de recibir en la redacción de Cuba Debate a Alejandro Ferrera, vicepresidente de esta agrupación. Y digo placer porque nos conocemos casi desde la formación
1: de la D. ¿Qué tal, Ale? Un placer, muchas gracias por invitarnos. Es increíble, llevamos mucho tiempo hablando y relacionándonos, y es la primera vez que nos vemos en persona, incluso en una situación como la que estamos ahora en el país. Un placer, Ale, tenerte por aquí.
0: A ver, vamos a situar a la gente en contexto, ¿no? Eh, ¿Cuándo surge esta agrupación y cómo se
1: forma? A ver, eh, la agrupación de adorno electrónico nace en el 2007, oficialmente el 25 de noviembre del 2007. Eh, nació como todo lo que nace de la juventud, eh, un grupo de amigos en las universidades, se tenía interés de competir en aquel entonces en el StarCrack, que era el videojuego insigne de lo que... Era el naciente de voz electrónico a nivel mundial, especialmente con las ligas coreanas que existían, y ellos tenían interés de competir. De ahí sale, de ahí surge, y, y empezaron a competir entre ellos, básicamente. Vieron necesario darle organización a ese movimiento que se estaba formando, y forman la DE para tratar de alucinar a todo el que deseara o el que tuviera interés por. Desarrollar sus habilidades, de, de medirse con, con otros compañeros que tenían los mismos intereses.
0: La ADEC en ese inicio era simplemente un movimiento impulsado no por algo oficial, sino por más bien una, una reunión de amigos. Eh, Nosotros, llega, llega, es decir, en ese tiempo era la ADEC ya, ustedes se, se reconocían como la ADEC, o en un principio no tenían nombre y después fue que se surgió el, como agrupación ya. El 25 de noviembre de
1: 2007 fue cuando decidieron decir, somos ADE". somos ADE, nuestro objetivo es organizar esto. Necesitamos desarrollar movimientos de coste electrónico en el país, eh, pero evidentemente de, venía desde un tiempo antes. Simplemente fue la marca que dijo, bueno, hay que dar organización a esto para, para poder crecer, para que no sea simplemente vamos a reunirnos en los famosos, en un un que teníamos o que muchos de nosotros disfrutamos, sino algo más organizado, más fiel a una competición con reglamentos, con torneos, que, que te permitiera decir, oye, yo soy el mejor de Cuba. En un inicio, fue una etapa en que, afortunadamente, yo no viví, pero se hacían ligas por teléfono. Habían listados de teléfono que uno sabía que tenía que competir con alguien de Camagüey, y llamaba por teléfono por un modem y ahí se conectaban, y jugaban su partido del torneo y le enviaron los resultados al organizador, y así se fue tramitando, pero también se dieron eventos en provincia que se lograron, aquí en La Habana se hizo mucho, en, en Mersinro, la gente de, de esa etapa lo recordará mucho, y, y todo lo que se pudo, en
0: la casa la feo incluso. Es decir, que desde ese momento incluso, que lo que existía, no en todos los lugares, porque realmente la gente tuvo más acceso a, la, a los laboratorios de computación y eso, Exacto. que ahí nacimos nosotros, que hay equipos de módem y eso pero bueno, de dos maneras, en un inicio siempre hubo su equipo de módem y su conexión a la provincia y de esa manera la, la conexión telefónica, eso sí, increíble una telefónica
1: de 56 sí. ah. era increíble, no, es que hoy por hoy es increíble, eh, todo salió con, surgió con el Starcraft 1, ¿no? pero incluso el Starcraft 2 que fue más moderno eh, yo ya sí tomé esa etapa eh, a partir del Starcraft 2 y y si tú te podías llamar a un amigo, pues dale, conéctate con un modem y wow, sin problema ninguno.
0: La DEC tuvo enfrentamientos importantes, por lo menos desde que yo la conozco, eh, de Dota, Starcraft, Warcraft. ¿Qué otras lías apadrina la DEC en Cuba? Eh, esas que, que surgieron, no tan un inicio, pero bueno, eh, sí si fueron bastante nombrada, incluso aquí en Cuba, en la sección nuestra, canal USB, eh, se dieron a conocer torneos, ganadores, sobre todo de Dota. Eso. ¿Qué otras ligas aparecen la DEC en Cuba?
1: Eh, es bueno comentar que la DEC ha tenido momentos en el que nosotros en un inicio nuestro objetivo fue organizarnos, pero que la principal aspiración de la DEC desde su inicio, en el que decidimos vamos a organizarnos, fue obviamente tener una, un, reconocimiento, un reconocimiento institucional que nos permitiera a ser efectivos en la tarea, organizar las cosas. Eh, lamentablemente en un inicio no fue tan fructífero como quisiéramos o como hubiéramos querido. Y en ese 2012 la, la actividad de la agrupación decayó un poco. Se siguieron haciendo cosas aisladas, pero eventualmente
0: se puede decir que nos, nos desmotivamos.
1: La, los que estaban frente en ese momento se desmotivaron un poco por cosas de la vida, que uno cambia prioridades. Y, pero fue a partir de 2016 donde la DEC, creo que ha visto su renacer, con ese gran evento que fue en, en el Acapulco en el 2016, en diciembre, que la comunidad se dio cuenta que todavía había ganas de costo electrónico y donde nosotros de, nos decidimos a dar un último jugón para, que, para que, se hiciera, que se hiciera realidad la agrupación de deporte electrónico como un ente rector de la Organización de los Deportes Electrónicos en Cuba y el desarrollo de esa actividad en el en país eh, A raíz de eso empezamos a colaborar con diferentes instituciones. Eh, agradecimos mucho, mucho, mucho a partir de ese año el apoyo, aunque en otras anteriormente también se tuvo, pero el apoyo y la repercusión que tuvo de medio de la prensa, como propio jugador de o en tu juguetos de juguetos técnica, nos ayudó mucho también. Y a partir de ahí, surgieron, surgió mucho interés de, de desarrollar estas ligas que tú mencionabas. Eh, se desarrollaron ligas de Battlefield, se desarrollaron ligas de Starcraft, se desarrollaron ligas de Robelín, de videojuegos que nadie a lo, mejor, eh, a lo mejor nunca ha escuchado. Y obviamente se, se desarrollaron ligas de Dota porque era lo que más la comunidad reclamaba. En un inicio de estas ligas fueron en, en el Palacio de Computación, que fue nuestra sede principal. Y lo más relevante que tuvo fue que participó, eh, participaron equipos de todo el país prácticamente, destacando especialmente a la gente de, de Ciudad de Ávila Matanza. y de Matanza, pero especialmente Ciudad Ávila por lo lejos que venían. Y es increíble, esos muchachos venían, se pasaban la madrugada viajando, eh, prácticamente dormían donde podían, y venían y quedaban de su mejor nivel, y en varias ocasiones hasta ganaban el torneo completo. De
0: hecho hubo un buen enfrentamiento ahí entre Matanza, Matanza gana primero, después que viene se integra a Ciego Ávila, y entonces creo que gana después Ciego Ávila. Sí, sí,
1: ellos tuvieron mucha realidad, es una lástima no haber podido seguir con los torneos de Dota, porque de verdad que, esos equipos que eran estables eh, fueron muy, muy atractivos de seguir, muy atractivos de ver y la rivalidad que tenían entre ellos, que tú lo, la vivías en, en el palacio de computación era lo que te decía, esto, esto es lo que nosotros queremos. Este es el espectáculo que nosotros queremos de los deportes electrónicos en Cuba. Y cuando tú veías que además eran estables, que eran un grupo muy cerrado eh, a diferencia de muchas veces de los equipos en La Habana que eran más, más inestables en cuanto a, la, a los integrantes de los equipos aunque no dejaban de tener calidad obviamente e incluso los de CA ganaron una, una liga aquí, un torneo que nosotros hicimos que le ganaron a Patanzi incluso en la final Y e incluso el propio de CA fueron los que tuvieron el, el resultado más relevante de toda Wuhan que fue quedar top 16 en las eliminatorias latinoamericanas al International que es el evento más grande que existe en el doble. pero son son etapas por las que pasamos y los juegos que en su momento nos enfocamos en desarrollarles ligas muy bien elaboradas, muy organizadas. Nosotros nos pasamos casi un año y medio completo que competíamos semana sí, por semana no, en el Palacio de la puntuación con gente de provincia viniendo, con muchas dificultades, como sabemos todos que tenemos aquí con respecto al alojamiento, de los equipos. Eh, Den de cuenta que en ese momento nosotros no éramos, como tú mencionabas, un grupo de amigos. La ex siempre ha sido, hasta hace poco, básicamente, un grupo de amigos que tenía un interés de desarrollar los recursos electrónicos. Eh, tenía un leve conocimiento de, de cómo creían que se debía enfocar ese, ese, esa organización y, y hasta el año pasado en febrero, que, que fructificó la, la incorporación nuestra a, a la Unión de Informáticos de Cuba como un club
0: que, que es la, la agrupación, la organización que nos ampara
1: y que interviene por nosotros, intercede por nosotros frente a las instituciones estatales. Nosotros simplemente éramos un grupo de amigos. Que sí, que teníamos buenas relaciones con las instituciones, que la gente nos veía y veía muchachos responsable que tenían interés en un entretenimiento sano porque eso es lo que al final lo que nosotros difundimos no lo que nos interesa el deporte electrónico es colaborar eh, desarrollar habilidades pero sobre todo eh, conversar con un, un grupo de amigos que no tenían, donde un espacio donde ver su su hobby o su su principal interés no, teníamos no tenían donde reunirse. No existía un lugar de decir, donde decir, oye, vamos a, a ver de deporte electrónico o vamos a competir. Eh, eran los, los Lampati que hablábamos hace poco. Pero no. Eh, a raíz de todo esto eh, surgió la relación con los UICE y creo que se han dado pasos importantes para, para seguir desarrollando los deportes electrónicos en Q y yo estoy seguro que con ellos vamos a
0: poder avanzar, eso lo vamos a ver un poquitico más adelante, concretando eh, enfrentamientos importantes que tú recuerdes vamos a poner en la arena nacional ¿vale? que, que, hay, que hayan marcado la DEC en todo este tiempo está claro que el de, el de DOTA, famoso que estabas comentando en su momento fue uno de los más importantes, podríamos decir que posiblemente el, el más importante que tuvo la, la agrupación ¿Qué otros, ¿Qué otros juegos, partidas, eventos, marcaron la, todos estos años de...?
1: Yo recuerdo mucho el, eh, un torneo de WoW, de World Warcraft, que nosotros hicimos en, en el Palacio de Computación, que había una cantidad de gente impresionante. No había un arma en ese Palacio de Computación, con la comunidad de Wauwakra, de, de la conocida como SN, que había equipos de dos tipos. Que los muchachos, tú los veías y, y el interés que le ponían o la emoción que le ponían era increíble. ¿eh? Es lo que nosotros buscamos en este tipo de eventos: que la gente pueda demostrarte de lo que son capaces. Si mal no recuerdo, ese viaje ganó un equipo que en su momento se llamaba Crow Gaming. Igual, son equipos que se van creando, que a veces son más estables, a veces más inestables, pero ese equipo tuvo un muy, muy, muy buen nivel. Eh, para mí uno de los eventos más importantes y que más repercusión tuvo fue el torneo de FIFA que se hizo en, en la Casa de la Música del Bebado. Que fue tan impresionante que la semifinal, que, que lo increíble de todo fue que la semifinal fue más impactante que la final. hasta tal punto que el público entero se metió en el escenario y desconectó la computadora que nosotros teníamos ahí puesta y tuvimos que repetir ese partido un partido que llegó oh, a tiempo extra y goles en tiempo extra y eso fue espectacular. Ese es uno de los eventos más emocionantes que he visto. Esa fue la de que asistió Reinier, no sabe exacto. No, ese, ese evento fue impresionante por la gente principalmente y, y la locura esa. Cuando, es verdad que eso fue y lo reconozco, fue una fuerte organización eh, haber permitido que eso sucediera, pero que eso sucediera que haber tenido que repetir ese partido y no solo eso, que el partido de después que tuvimos que repetir estuvo igual de tenso que, que el anterior, Pero, eh, eso fue espectacular. Nosotros no, no, no nos esperábamos eso. Fue muy bueno, fue muy bueno. Ese, para mí eso es uno de los más grandes que hemos tenido en ese aspecto. Y así pensando más sí, allá... En
0: el área internacional.
1: En el, el área internacional. Respecto a todo, el aumento de, Gar de Garrigón, creo que se llamaban él, cuando quedaron 16, y eso fue lo más grande que se había hecho hasta ese momento. Pero después empezaron a surgir, eh, a partir de 2018, cuando se habilitó los datos móviles, uh -huh. eh, comenzamos a enfocarnos en los videojuegos que, primero, fueran gratis, segundo, eh, no consumieron tantos datos, tantos datos móviles, obviamente por la cuestión económica. Y ahí surgió la comunidad de Geretón pero esto es un videojuego de cartas, por turno, que tiene mucha, mucha participación a nivel internacional y, y la comunidad cubana se vio muy identificada con los eventos de una que no sé qué, que se llama OSC que es muy famosa por sus torneos de Starcraft, pero empezaba a incurrir en, en el Hearthstone. y ahí nosotros tuvimos un representante que lo ganó todo ese año y fue el mejor de ranking, ranking número uno a nivel mundial de, de esa organización. La verdad que no es una organización de primer nivel, pero es un resultado muy relevante con eh, Overlord se llama, bueno, es el nick de Overlord. Overlord. Uh -huh. Incluso en su momento eh, se le dedicaron eh, artículos en internet, creo que sí, en, en tu técnica. Se Yo va. lo recuerdo,
0: lo recuerdo que varios medios hablaban de sí. él. Fue, muy,
1: fue muy, muy importante en ese momento por el, por el hecho de que era la primera vez que un Cuba Tenía un resultado, ya no de quedarse en una clasificatoria o tener un resultado relevante en una clasificatoria, sino directamente ganar varios torneos que le permitieron llegar a un torneo final en el que pasaban los 16 mejores de ranking y ganó esos torneos.
0: Javier estaba en ese equipo, ¿no?
1: Javier también participó, yo participé en su momento también. Javier, a ver, Javier, Javier Vidal Hernández, porque hay que decirlo con nombre y apellido. Tú sabes cómo se conoce en la Tú comunidad, sabes. es el, el alma de la DEC hoy fue. Es la persona que que le ha puesto alma, corazón y vida a este proyecto. Y, porque, y el que mucha gente le, le va a agradecer durante mucho tiempo de que, de que se haya involucrado en la DEC y que haya llevado a la def a donde estamos. Y, y a, Javier ha sido mucho para muchas comunidades el iniciador. Javier probablemente fue la primera persona que jugó Gerestón en Cuba y fue la primera persona que se dedicó a promocionar el Gerestón en Cuba y había visto cómo incluso el propio él mismo ha tenido resultados relevantes en torneos y ha visto cómo ha crecido una comunidad que participa habitualmente en torneos internacionales. Y nosotros tener eh, la facilidad de participar en un circuito internacional sea de corte tradicional, sea de corte electrónico, sea de lo que sea obviamente es un beneficio muy grande para el desarrollo de esa actividad en, en el país y más recientemente continuando con los resultados relevantes tenemos a Dahiru que fue otro que tuvo un resultado impactante en cuanto al posicionamiento es un videojuego nuevo, nuevo, relativamente nuevo, que se llama Auto Chess, que igual es, es, está orientado a dispositivos móviles tiene poco consumo de datos y lo, lo realmente relevante fue que quedar giro, sin ayuda de nadie empezó a insertarse por interés propio en esos torneos internacionales, en esas clasificatorias pasó por mil clasificatorias, a, a mil cortes, antes de llegar a ese torneo final y aún así tuvo un, un resultado muy importante en la final de, de América y los premios incluso que obtuvo de alta continua
0: Ven acá Ale, ¿qué comunidad se encuentran activas en estos momentos? A que la Que la D la asista, porque seguramente existen muchas comunidades activas en, en muchas provincias sobre todo con la posibilidad de de conectarse los datos eh, las personas naturales con los joven club, eh, el alcance que tienen los joven clubes de, de oriente occidente, eh, pero la, las activas que ustedes tengan conocimiento, que tengan relaciones con ustedes. Ahí
1: es importante decir, y es algo que mucha gente nos ha dicho, eh, ¿por qué no atienden Tarpio? Bueno, eh, es importante decir que nosotros atendemos a todas las comunidades que tengan interés en desarrollar deporte electrónico. No todo el videojuego es deporte electrónico. Deporte electrónico implica competir, implica tener interés en mejorar, implica tener interés en participar internacionalmente en torneos, que es al final la, la base de lo que es el deporte electrónico. Y hoy por hoy las comunidades que más... Hay comunidades que han subido, hay comunidades que han desaparecido. Pero las más importantes o las que más hemos tenido conocimiento, ¿no? que tienen interés, son las de la Royal, que hoy por hoy es probablemente una de las más amplias a nivel nacional, el Hearthstone, el Autochess, el Starcraft, que incluso tenemos ahora un integrante que estaba participando en las clasificatorias del propio BCC, que cuando comentaba antes, con resultados muy relevantes y que está luchando ahí por el último pasito por, acá, por terminar de ganar su primer torneo pero el, el Starcraft es un, un videojuego muy competitivo, muy difícil pero es muy atractivo de, de ver también y más para, para todo este gran grupo de personas que está con nosotros desde el inicio que conoce mucho de Starcraft y apartando de esas comunidades siempre tenemos a la gente de Call of Duty que lamentablemente no, no están tan interesadas en competir internacionalmente. O hay muchas veces que las comunidades se ven convividas eh, por el aspecto de que dicen, bueno, ¿para qué voy ahí si me van a ganar? Lo importante, y en algún momento alguien lo dijo, alguien mucho más sabio que yo lo dijo, lo importante en todos estos eventos no es ganar, es participar, porque obtienes experiencias. Y fue algo que a nosotros nos faltó siempre que nos quedamos estancados en la experiencia que teníamos aquí. Eh, nosotros tenemos muchos jugadores de Dota, por ejemplo, que el Dota, es importante aclarar que es un videojuego que es muy complicado competir internacionalmente, más que todo por el tema de, del consumo de datos, de la velocidad de internet. Eh, es complicado. ¿no? Nosotros no nos enfocamos en ese tipo de videojuegos, aunque sabemos que son relevantes a nivel internacional, porque por Supone un gasto económico importante para los jugadores
0: y... ¿Es, es consumidor el Dota?
1: Sí, sí, muy consumidor. Eh, yo, sé, yo sé que el Dota si tienes un pin
0: por encima de 200 prácticamente te expulsa siempre de la partida. Pero sobre el consumo no sabía que, que sí, era bastante... Claro, la... El Dota
1: consume aproximadamente 100 megas por hora. Y cuando uno empieza a sacar cuenta... Eh, y es importante aclarar que uno no juega una hora, es dólar. Prácticamente un partido juega una hora, y si tú quieres jugar a nivel ¿Una 6, partida cuánto puede durar? Vamos a decir que 30 minutos. Hoy por hoy no sé en qué está bastante, Pero te aseguro que entre lo que buscas partidas, y juegas, y, y pasan mil cosas, y pausas, y no sé qué más... Bueno, te demoras bastante.
0: Podríamos decir dos, dos partidas por, por Vamos hora. a decir que puedes jugar dos partidas por hora, dos pero estoy seguro hora. que
1: es mucho más. No llega a las dos partidas. Y lo mismo pasa por ejemplo con el Call of Duty, lo mismo pasa con el Counter Strike, que es el shooter más grande que existe hoy por hoy, pero consume muchos datos Y además son el tipo de juegos que cuando tienes un mal pin eh, no puedes jugar. Sí. No puedes jugar no porque no puedas moverte, sino porque la diferencia en el momento en que tú ves a otra persona y esa persona te vio a ti, eh, supone que hace un infierno jugar ese juego. Eh, ahí sí implica influye mucho la velocidad de conexión ya sin, sin llegar más lejos
0: entonces me habías hablado
1: eh... un un y es importante también uh -huh. te comentaba antes que el videojuego más importante a nivel mundial hoy por hoy de voto electrónico es el no sé, creo que te lo comenté uh -huh. bueno, ya hoy por hoy, gracias a, a que la gente está comenzando a darse cuenta, ¿no? Incluso muchos jugadores de DOTA han empezado a migrar ya a esa comunidad de LeoLane y hoy por hoy tenemos una de las comunidades más activas en ese LeoLane que en ocasiones tú te despistas un poquito y los grupos estos en los que nosotros eh, tenemos a la gente reunida se te pueden llenar 3.000 mensajes en cuestión de un día si te, si te despistas mm. El tema es que es un videojuego muy exigente desde el punto de vista mecánico de habilidades. Muy difícil de tener. Pero la gente está empezando a jugar. Y yo estoy seguro que en un futuro no muy lejano podremos tener los primeros equipos participando en torneos internacionales. No garantizo el resultado porque es muy difícil. Pero como todos los demás estoy seguro que se puede sacar
0: también. Entonces me dijiste Dota de K o el LOT y el HS. Eh, Dark Hero y el Auto Chess. Equipo Cuba Clash Royal. También. Bueno,
1: el equipo Cuba Clash Royal este año ha sido nada menos que sorprendente. Porque era un equipo Cuba que, que se formó un... Había una liga ya de Clash Royal que se ha desarrollado durante todo el año pasado. Y los propios miembros de la liga se dieron a la tarea de crear un equipo Cuba y contactar con las organizaciones internacionales que los reconocieron. Le dijeron, sí, puedes participar participaron, y como estoy seguro que le ha, ha pasado a mucha gente que juega internacionalmente o en internet básicamente, lo primero que decían todos los castes de esos torneos eran, y Cuba tiene internet, y Cuba juega, y el hecho de que ellos ganaran, incluso que ganaran su grupo en el primer torneo que participaron, eh, fue para nosotros de lo más relevante a nivel nacional el año pasado, Incluso de uno de los, de los participantes de ellos, nosotros lo reconocimos en, en unas distinciones que hicimos a final de año. Porque la fue impresionante el nivel que tuvieron y, y cómo superaron las expectativas de, de mucha gente de la propia comunidad que decían que iban a hacer papelazo. Y, le, y todo el mundo se tuvo que caer la boca por lo bien que salieron ahí. Y...
0: El resultado que tuvieron.
1: Sí, sí, el resultado que tuvieron. No ganaron porque... A ver, el Tras es muy exigente con respecto a nivel, pero, pero ganaron su grupo que ya era lo suficientemente importante y dieron lo mejor que podían de, de tener en cuenta que no llevan prácticamente ni un año jugando, sí, sí. Eh, es impresionante. Y eso es un juego que lleva varios años practicando a nivel mundial.
0: Entonces, Ale, ¿incluirán juegos cubanos en las competiciones?
1: Nosotros estamos dispuestos, no solo juegos cubanos, nosotros estamos dispuestos a cualquier comunidad que tenga interés en desarrollar un entorno competitivo, apoyarlas, haciendo énfasis en el aspecto de apoyar a las comunidades. Nosotros apoyamos los que tienen interés en hacerlo. Respecto a los desarrolladores de videojuegos nacionales, nosotros tenemos, estamos en total disposición de brindar en todo nuestro apoyo, de hacer de vínculo con las comunidades para que le hagan de, de soporte o de beta test a a esos videojuegos, pero los desarrolladores de videojuegos nacionales tienen que tener un, o a mi punto, desde mi punto de vista, primero tienen que definir qué es lo que quieren, si quieren eh, desarrollar un videojuego que tenga eh, la posibilidad o el potencial de convertirse en un futuro no muy lejano, en, en competición o en un entorno competitivo, o si quieren un videojuego para que la gente se entretenga. Si el caso es el segundo, es complicado hacer un, un entorno competitivo o un entorno de deporte electrónico de un videojuego que es simplemente para entretenerse. No simplemente, sino para entretenerse. Eh, es como, como vos deciste, no existe una competición de candidatos. Sí. Cuando decís tú un ejemplo, pero sí existe una competición, por ejemplo, de Contraestrade. Son cinco jugadores, contra cinco jugadores compiten por un resultado, el que gana avanza. Si nosotros tenemos un videojuego nacional, que nos permite enfrentar de un, uno o más jugadores contra uno o más jugadores, en que tú puedas poner un reglamento que, que marque las pautas del partido, entonces nosotros estamos completamente dispuestos a dar toda la experiencia que tenemos nosotros, y nuestro apoyo y nuestro asesoramiento para que el desarrollo de ese videojuego esté enfocado en competir. Si es así, nosotros estamos completamente dispuestos a ayudarle lo que sea. Ahora mismo eh, lo más parecido
0: que, que hay a eso, pues, podemos decir que es Coliseum, pero de todas formas no hay un enfrentamiento uno contra uno, un dos contra dos, sino que es más bien algo cooperativo. Eh, otros juegos cubanos basan su, digamos que ranking, en base a, a tiempo obtenido, eh, sin chocar o algo así, por ejemplo los de carrera, pero realmente, eh, un uno contra uno, bueno, la plataforma que está haciendo la UCI, que si hay enfrentamientos ya, lo que viene siendo ya Multiplayer, como tal, eh, todos, todos con todos, o es más bien dominó y jueguitos que son un más sencillos. Eh, algunos son creados por él y eso, pero como tal, un videojuego creado por nosotros, tan grande así como ha sido Coliseum, no que lleva mucho tiempo y que, y que incluso están trabajando ahora en, en, en vaya, una reestructuración completa, según me dijo eh, uno de los integrantes del del equipo, eh, como tal, no, no podría sumarse, porque al final es una especie de cooperativa, eh, los otros son por tiempo, el de tiempo todavía pues, tal vez podría sumarse y uno decir, bueno, yo sé que ha recorrido más kilómetros, no o algo así, pero no tendría de todas maneras la, la fuerza, el impacto que tiene, por ejemplo, la partida de Dota
1: o, o de Counter Strike o algo así. A ver, el de Counter Strike tiene una, dos partes, eh, como yo lo entiendo, ¿no? Tiene dos partes. Una primera es competir, obviamente, que básicamente si competimos eh, tú y yo, no sé, a, a piedra, a papel, tijera, estamos compitiendo, uh -huh. pero te das cuenta que eso no es atractivo desde un, desde un punto de vista externo, vernos a nosotros competir piedra, a papel, tijera. El depósito electrónico para lograr llegar ahí tiene que ser un espectáculo. Y si tú no le das las herramientas a las personas, de ser parte de un espectáculo De ese entretenimiento Como deporte electrónico va a ser complicado para Tú tienes que tener la posibilidad De poder decir La tensión que te sentimos todos nosotros Cuando vemos un partido de la Champions De dos equipos que nos gusten Por no decir nombres y no insultar a nadie <risa> eh, eso, eso es lo que, nosotros, lo que necesita O lo que quiere el espectador O el fanático de los deportes electrónicos El Coliseo eh, he tenido la, la suerte de, de intercambiar con desarrolladores de Coliseo y tengo claro que ellos tienen total interés en desarrollar una vertiente dentro del propio videojuego video que permita eso, competir. Eh, pero también están conscientes de, la, de las implicaciones que tiene técnicas para ellos y es algo que ellos da, desarrollarán, desarrollarán cuando se vean con la capacidad de hacerlo. Eh, con respecto a los speedruns, que es más o menos como eh, la otra vertiente que se está viendo en el desarrollo de videojuegos nacionales, eh, tiene atractivos desde el punto de vista de voy a hacer un récord, eh, pero antes de los récords te comentaba que yo lo veo más como los antiguos actuales, en que sí vale, yo tengo el récord, pero ¿cómo compito? Sí vale, el que tiene el récord es el que ganó. Pero desde el punto de vista de Astel no es, no es tan entretenido. Sí, es más entretenido jugarlo como tal. Es más entretenido jugarlo tú que como competición. Sí, vale, eh, existe su reglamento de que, de que tienes que avanzar más para, para ser el primer lugar. Pero como competición no tiene tanto atractivo.
0: ¿Cómo ha sido el trabajo de la Dec con instituciones cubanas? ¿Qué ayuda o guía han brindado empresas estatales para el crecimiento de esta agrupación?
1: Ver, eh, nuestro principal apoyo durante, especialmente luego de 2016, incluso antes también, fue el Golden Club. Y especialmente el Palacio de Computación, que durante muchos años fue eh, la sede de todos los eventos que nosotros hicimos y y nos enfocamos por, todas, por las características que tienen el Palacio de computación la computadora, el entorno, el teatro. Eh, hubo un momento determinado en que se nos complicó seguir haciendo torneos en el Palacio de computación pero si hay algo que reconocer es que gran parte de lo que es a de hoy fue por esos primeros eventos que nosotros logramos hacer en el Palacio de Ocupación. Eh, nos, nos ha ayudado mucha gente, Empezando, te decía antes, o en tu técnica, o a debate, o en tu rebelde nos ha ayudado a difundir eh, la televisión, incluso en, en varias ocasiones eh, nos ha invitado a difundir lo que es el deporte electrónico, lo que significa. Y creo que ha sido muy relevante porque nos ha ayudado a que la gente nos conozca más, eh, se entere de que estamos aquí, de que existe, hay mucha gente que nos ve y nos dice mira, nosotros no sabíamos que ustedes existían. Es un poco complicado en esta era de la información llegar si no tienes difusión. Y eso siempre vamos a estar eternamente agradecidos a todas las personas, especialmente de la prensa y la televisión y la radio, que nos han ayudado a, a difundir lo que es el deporte electrónico en el país. Por otra parte está la Unión del Formato de Cuba, que aunque fue el año pasado que nosotros logramos fructificar eh, este, esta unión, ¿no? Esta, incorporarnos nosotros, llevábamos mucho tiempo conversando con él, viendo de qué forma podíamos, eh, podían ayudarnos a él a, a tener el amparo institucional que necesitábamos para estar un poco protegidos, porque el tema estaba siempre que habían, que, que nosotros no, está, no teníamos permitido hacer todo lo que queríamos hacer para poder avanzar. No es tan sencillo eh, reunir 10 PCs, montarle en un parque y, y, y organizar algo. Eso requiere permiso, requiere autorizaciones, requiere documentaciones. Que como entidades, o personas naturales, es un poquito más complicado. Para, a la hora de intercambiar con una, una institución, una entidad jurídica, lo primero que te preguntan siempre es a quién tú perteneces. ¿Quién a qué entidad jurídica tú perteneces porque a ellos se los exigen, obviamente pero gracias a ellos ahora nosotros tenemos la capacidad de poder eh, desarrollar la, las actividades que siempre durante más, casi 12 años nosotros quisimos eh, echarse adelante y ya hoy por hoy nosotros hemos tenido conversaciones con el Ministerio de Educación que creemos que el Ministerio de Educación Superior que creemos que puede ser una de las colaboraciones más importantes de los deportes electrónicos, ya que la gran parte de del público objetivo de los deportes electrónicos es precisamente las universidades, que son eh, los participantes que ya tienen un poquito más desarrollado su, su comportamiento para entender y esto es muy importante de que pido el, el deporte electrónico no es perder el tiempo jugando videojuegos, el videojuego eh, tiene una parte de entrenamiento, pero no puede convertirse en un vicio. No puede convertirse en apartar tu vida para jugar. Uno tiene que ser consciente y por eso es que nosotros nos enfocamos mucho en ese, ese estado de edad universitario que ya tiene que ser un poquito más consciente de la responsabilidad que tiene. Y vale, uno puede tener habilidad, uno puede dedicarle un tiempo determinado, puede entrenar porque es la base de cualquier deporte los tradicionales, los los electrónicos, pero tienen que estudiar. Y es uno responsable del tiempo que le dedica a cada cosa. Eh, a mí nunca se me olvida un alguien que en un momento determinado, con eh, un artículo incluso en Cuadabate, si mal no recuerdo, nos dijo, yo vendí la carrera porque, por el dólar. Y yo mismo me encargué a responderle, tú no vendiste la carrera por el dólar. Tú perdiste la carrera porque no tuviste la suficiente responsabilidad para saber qué momento era para jugar y qué momento era para estudiar. Y tienes edad para hacerlo. Porque si, como dicen los mayores nuestros, si tienes edad para una cosa, tienes edad para la otra también. Y es lo que nosotros tratamos de difundir dentro de la educación. Eh, y es una de las labores que siempre hemos querido desarrollar. ¿no? Esta labor educativa de que la gente tiene que, o los jugadores tienen que saber en qué momento es cada cosa. Y cuando estén desarrollando o cuando estén enfocándose en el deporte electrónico, que no sea solo jugar, sino eh, enfocarte en mejorar tú como persona, con, con tus habilidades motoras, sociales, es uno de los aspectos más importantes de, de los deporte electrónico, que la comunicación, el trabajo en equipo. Eh, obviamente las habilidades motoras siempre van a ser eh, un requisito indispensable para ser bueno o para ser ético. La diferencia entre él el, y el, el, el bueno es, es un poquito, pero es lo suficiente mm. para saber que no vas el nivel, para ser el mejor. Y como sabemos que es muy difícil ser el mejor, es muy importante que la gente sepa. que Es como la diferencia entre veterano y del sol Exacto. Exactamente. Nivel <risa> sol <risa> Y es importante que ellos sepan que tienen que estudiar. Que sepan que todo no puede ser igual. Y que tengan la responsabilidad para
0: hacerlo. Sí. Ahora, que, ahora que me, me incluyes esa, esa respuesta, ¿no? que no, no tenía nada que ver con, con la pregunta, pero de paso es bueno que hayas hablado sobre. ¿Consideras que la comunidad eh, gamer, de acuerdo a tu experiencia de tantos años que, que llevas conociendo personas, conociendo grupos, gente que viene de provincia, eh, consideras que es una comunidad violenta? Porque tú sabes que siempre... Eh, hay su, su discusión respecto a que los juegos son violentos y crean eh, comportamientos violentos o, y por lo menos en mi experiencia no ha sido así, ¿no? me, yo, yo considero que incluso la comunidad gamer es eh, la más pacífica de todas
1: Mira, ojalá nosotros tuviéramos aquí hoy a los trabajadores del Palacio de la computación y te pongo el ejemplo porque a mí nunca se me olvida que cuando nosotros hacíamos los eventos ahí ellos Siempre nos decían, yo no entiendo cómo ustedes son tan tranquilos. Y, y siempre nos decían, para nosotros es un placer que ustedes vengan porque ustedes siempre están en lo que tienen que estar, en lo suyo, tranquilos, sanos. Eh, la violencia en los videojuegos es un tabú que, que siempre ha tratado de, de incluir una parte de la sociedad que no nos entiende, que no entiende lo que es eh, ser gay. Eh, nosotros cuando vemos, y te puedo hablar del videojuego más violento que puede existir De los videojuegos de pelea, de los videojuegos de shooter que es de... GTA, por ejemplo De digo, el GTA es un poquito más explícito Sí Que aún así, te garantizo que no genera violencia Pero, te voy a hablar específicamente de, del tema orientado a costo electrónico Y uno es el contra-strike. El, el contra-strike son policía contra ladrones Yo te mato Tú me matas, el que más mate gana. O básicamente, no están así, pero a grandes rasgos es así. Cuando un jugador eh, cumple su objetivo, que es como se llama, no es que lo mataste, es que tu objetivo es matarlo para ganar el partido. Eliminarlo. No, es, eliminarlo. no vamos a decir matarlo. Eliminarlo. No es que tú estás eliminando a alguien y tú vas a salir y después que terminaste una partida contra el 3 vas a salir con una pistola y vas a caerle la tiro a alguien. No. Él simplemente está. Desarrollando las habilidades motoras que implica poder eliminar al el contrario. Que en el caso del contra de tres, probablemente sea una de las cosas más difíciles que me he enfrentado en mi vida. Porque es muy muy difícil. Y la diferencia entre ser bueno y saber jugar es abismal. Es el clásico fácil de jugar y extremadamente difícil de dominar. Y ese, eso al final es un tabú que a alguien le interesa que decir que los videojuegos violentos, violentos engendran violencia y al final cuando nos ponemos a ver no engendran, no engendran más violencia que una película de acción que te pone en cualquier horario en la televisión nacional internacional, porque en todas se, existe de alguna forma alguna expresión de violencia, incluso en notici en noticiero Estoy, estoy seguro que hay más expresiones de violencia que en cualquier videojuego en ovación Sí, ¿no? Y, y en los noticieros... Y en los internacionales ah, eso es un show. Aún más todavía. En los noticieros internacionales el show es generar violencia, poner violencia. Y sin embargo, muchas veces nos critican, no, que los videojuegos violentes videojuevos, violentes videojuevos, violentes videojuegos Es un videojuego hasta ahí. Y cuando uno está sentado en una consola o en una PC, no está pensando en ser violento, está pensando en cumplir sus objetivos para ganar. Más no nada que eso.
0: Ale, ¿cuáles son los criterios para que instituciones o estudios independientes, por ejemplo, incluyan sus juegos en la liga en la de la
1: DEC? la, la, la DEC tiene eh, diferentes ligas, como lo comentábamos antes, que básicamente surgen a raíz del interés de la comunidad. Nosotros no tenemos requisitos para Ayudar o asesorar a desarrollar una liga. Lo que sí no tenemos es personal para. Es importante aclarar que nosotros no somos un grupo grande del zona. Eh, si hoy por hoy te puedo decir que los que organizamos las cosas somos o a nivel estructural de la DEC, no te estoy diciendo las otras instituciones que sí hemos asesorado y tienen otros grupos enfocados en, en desarrollar el videojuego que les interesa, por ejemplo. Clash tiene un grupo de, de personas que está enfocado en desarrollar la comunidad de Claro y nosotros nos dedicamos a asesorarlo desde el punto de vista de qué cosa es el deporte electrónico y cómo aplicarlo a su entorno. Si existe algún, entorno, algún, algún desarrollador independiente o alguna comunidad, la que sea, que dice, oye, nosotros queremos tener una liga nacional, nosotros los asesoramos a cualquiera, no hay ningún requisito. Simplemente que, te, que cumpla con, con que al menos internacionalmente exista una guía por la que, por la que tú puedas decir, bueno, por, por esta guía nosotros podemos hacer un torneo. Y se hace sin ningún problema. Nosotros no tenemos limitaciones a eso. Simplemente asesoramos.
0: Te pregunto porque, por ejemplo, eh, antiguamente hasta yo estaba en, en lo que viene siendo hoy la, las redes privadas, ¿no? que están ahora como incluye eso. Y había un servidor fuerte de Battlefield 3, muy fuerte. Y te digo, yo he visto videos eh, internacionales de, de los primeros lugares jugando sus partidas y eso. Y había mucha gente en Cuba que no tenía nada que envidiarle eso, pero nada. Eran, eh, eran jugadores fuera de liga, como suele decirse. Y entonces, eh, por lo general, tú encuentras, por ejemplo, que juegos que sí han marcado, por lo menos. Eh, las partidas, las la single, eh, single player, ¿no? Por su historia, como Call of Duty, Battlefield los que han sido siempre de toda la vida más conocidos, ni Speed cosas así, eh, no se vean reflejados hoy en, en, lo, en las partidas multiplayer, ¿no? Porque siempre se va para el Dota, que es algo que adquirimos eh, más para acá. No es, vaya, no, es, no es StarCraft, que sí también tiene muchos años, que, que está desde, desde la, los laboratorios de... De las escuelas, de las la escuela, universidades la universidad la y eso No, no, el es algo que surgió Más para acá, los otros que tú me estabas Comentando y eso Y entonces por eso eh, surge la inquietud no, Bueno, que, cuáles son los, los requisitos Para incluir un juego, seguramente hay, hay Juegos que tienen una comunidad grandísima Detrás, el otro día estaba leyendo un artículo De hecho también, de una comunidad que existe En el En que normalmente se le dice Mario Pelea pero eh, eh, exacto, El Smash Bros eh, El Super Smash El Super Smash eh, Estuve leyendo que existe la comunidad También, que sí. se unen Por supuesto, un poquito sí. más reducida Porque ya jugar en, en Nintendo Es decir, con la, las consolas cuestan bastante Y eso Por eso es que surge la pregunta ¿no ¿Cuáles son los lo requisitos? Eh, nosotros en el 2016
1: Esas comunidades que nosotros llevamos a la Capusta En el 2016 La gran mayoría, todos salieron de la red privadas Ahí nosotros fue que empezamos a retomar el tema ADE, y ya que fue una plataforma súper útil para eso. Y uno de los elementos que nosotros creamos fue precisamente el Battlefield. El Battlefield 3 eh, en su momento fue muy relevante en las redes, especialmente en SNM, que, que tuvo mucho apoyo y ahí fue donde nosotros empezamos a hacer líder y ya que tuvo tremendo impacto. El problema del battlefield, que es el mismo problema que tiene Dota, que es el mismo problema que tiene el contra Strike, es cómo competir. Hoy por hoy, las ligas que nosotros nos enfocamos son las ligas que podemos competir internacionalmente. El battlefield, lamentablemente, hoy por hoy, ninguna de, su, de sus vertientes tiene competición internacional. Por tanto, te hace prácticamente imposible participar en, cualquier, en ningún circuito internacional de, de ese videojuego. Y desde el punto de vista, a hacer torneos nacionales, sí se pueden hacer. ¿Cuál es el problema? Que tienen que ser físicos. Porque lamentablemente no todo el mundo tiene acceso a la red de JovenClub. Club. Ni siquiera por Y que creo que para mí debería ser uno de los grandes objetivos de JovenClub. Club. No sé, si, no sé en qué estado está eso. Pero el día que la gente por datos pueda conectarse a esa gran red nacional... O esa gran intranet, como se le podría son redes, decir.
0: Son redes diferentes. Te Entonces, los, como te son los gogos, redes te los que no pueden no unirse. O que no se unen. Es no redes es una red una totalmente red. independiente de Nauta. de
1: Está de capado de inicio. O sea, no van a crecer. Porque no es lo mismo encontrar eh, conectividad a un home club Que conectividad a un móvil. Que, que no es que todo el mundo pueda tener, ¿no? Pero existe mucha más gente conectada a móviles, portados, que... Que como quiera que, que sea, una
0: limitación, que tú tengas que conectarte sí, a sí, un sí. administrador sí. o a un club más cercano. Es el, muy el móvil al final es lo más inmediato, lo, más, lo más rápido. El futuro es el móvil. Sí. Eh,
1: evidentemente, y te lo puedo garantizar porque nosotros en el portal, en las comunidades, tenemos contacto con todo el país, Con jugadores de todos el país Porque eh, los grupos de WhatsApp, de Telegram, de lo que sea, no les interesa dónde tú estás. Les interesa dónde tú estés conectado. Incluso en muchas ocasiones tenemos eh, los grupos gente de cubanos que ya no están en el país y juegan con nosotros y andan con nosotros y estamos ahí eh, compitiendo con ellos también porque al final todos estamos juntos. Y todo lo que queremos es desarrollar el dios World
0: Precisamente sobre conexión es la, la última pregunta, Alex. ¿Cómo afecta el acceso a internet y la velocidad sobre todo a los torneos nacionales
1: y sobre todo los internacionales? A ver, el, los torneos nacionales, es lo que te comentaba, la, la, la poca posibilidad de conectar donde hoy por hoy existen los mayores servidores de, de videojuegos hosteados en Cuba, que es en la red de TinoRed o en el Club, que estoy consciente que existe una comunidad muy grande, pero a la que lamentablemente nosotros no tenemos acceso, eh, pero sabemos que sí se están desarrollando torneos, sabemos, a ver, para que, para, que sea, para que se desarrolle un torneo no tiene que ser precisamente desarrollado por ADE. Y lo comentaba antes lo de Record, eh, nosotros nos interesa que cualquier persona que pueda y que tenga interés en desarrollarlo, que desarrolle el torneo, porque al final es contenido para la comunidad. Pero hoy por hoy, eh, donde más especial, obviamente, es en la conectividad internacional, en los videojuegos que se pueden conectar a servidores internacionales. Hoy por hoy se juega en el duty, el stone, auto chess. La Royal, dios Legend, y muchos más que estoy seguro que se nos olvidan porque es sí, imposible saberlo muchos. todo. Eh, el problema dónde está es la estabilidad. Estamos en un entorno en el que el internet en Cuba es relativamente joven, especialmente por datos. Eh, la conectividad por datos no siempre es todo lo estable que nos interesa o que nos gustaría que fuera la velocidad o el PIN de conexión a los principales servidores de los videojuegos no es lo mejor que pudiera o lo mejor que se pudiera tener. Pero nosotros estamos acostumbrados a luchar contra la dificultad y si nosotros competíamos en torneos a las 5 de la mañana, en horario de Australia, en torneos de Gretón con 3G, te digo yo que hoy por hoy que tenemos 4G y tenemos torneos dedicados para las comunidades de Latinoamérica, que es donde principalmente estamos compitiendo, estoy seguro que se puede.
0: Para que la gente entienda un momentico, PIN viene a ser eh, la distancia, el tiempo de respuesta, de respuesta de la máquina a, a, los a los servidores. Por supuesto, si el servidor está en Australia, vamos a tener un PIN eh, altísimo y por lo tanto, posiblemente no podamos entrar ni siquiera a la partida, o si entramos, vamos a tener muchas dificultad. Es
1: complicado, es muy complicado. Eh, se complica y hay veces que, que, que simplemente no te puedes conectar. Al principio de la honestidad de datos era muy usual muy de que no te lo voy a conectar, no te lo voy a conectar, no te voy a conectar. Eh, pero nosotros que hemos vivido esto desde, desde que empezó, especialmente con los videojuegos, por ejemplo, eh, cualquiera que tú tengas al lado te puede decir, pero yo me conecto bien, y sí, pero si tú te estás conectando WhatsApp, a Telegram, que tú lo que recibes es un mensaje que te llega sí o sí. Yo, si estoy jugando o compitiendo o en cualquier tipo de interacción con un videojuego, yo necesito intercambio constante y estable con el servidor que me está dando el servicio. Y si hay algún tipo de pérdida de información o algún tipo de latencia, que es como se le llama al PIN, eh, yo lo noto muy rápido porque lo que va a ver es que el que juega normalmente y le pasa eso, es que ve a su jugador aceptando por los lugares. Porque hay huecos de información entre lo que recibe el servidor y lo que tú le estás enviando.
0: En partidas tan rápidas como los chutes, por ejemplo, que todavía... El Dota es
1: un poquitico más planificado, ¿no? es, una, es más... lleva no, más planificación hay, también Dota especialmente, se, como es constante se ve afectado hay los juegos que, que menos afectados se ven son los juegos por turno por eso fue que el Hearthstone fue uno de lo los videojuegos que más rápido despuntó cuando empezó la conectividad por datos porque como es por turno, tú juegas y básicamente yo le digo, oye puse esta carta uh -huh. y aunque le llegue un poquitico más tarde le llega y no te afecta tanto competitivamente hablando.
0: En una partida de Carl puedes puede representar partida tres, tres directamente,
1: directamente <risas> en nuestra esqueletra, no haces nada saliste y de... ah mira el cubano adiós. Sí.
0: <risas> es complicado Bueno Ale, gracias por acompañarnos y espero que, que vuelvas y que Javier esté por aquí también en un futuro sí. eh, para seguir hablando de... Ojalá pronto
1: se termine esta situación con la COVID, que no la a terminar y y podamos hacer muchos proyectos que desde el año pasado hemos tenido que hacer. Eh, que teníamos muchas proyecciones, especialmente con, con la OLUCC, la unión a, a la Global Federation. De eh, son muchas cosas que nos han frenado esta situación, pero hay que seguir eh, adaptándose a la dificultad. Ahora tenemos los torneos online, antes no los teníamos, ahora estamos enfocados en eso. Y, y nada, hay que echar para adelante y, y portarse bien y cuidarse y
0: cumplir todas las medidas. Bueno, mi nombre es Ledón y los espero dentro de 15 días para seguir hablando de videojuegos, tecnología y cultura. pop.